0: Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
1: Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge unseres Agrarpodcasts Plan B. Heute sind wir in äh, Kiel-Holtenau bei Sonja Dreimann zu Gast. Ähm, mit dabei heute Tilo natürlich äh, wieder, wie immer. Und äh, Tilo, wir haben unser Team erweitert. Magst du dazu einmal was sagen? Ja,
2: moin Thomas. Ich freue mich, dass wir es ja so kurz vor der Norla schaffen, noch unsere zweite Folge zur regenerativen Landwirtschaft aufzuzeichnen. Und wir haben heute tatsächlich das volle Team an Bord. Wir haben ja den Patrick aus der Schweiz für unser Team gewinnen können, für unsere Social-Media-Auftritte. Der eine oder andere wird ihn kennen. Er tritt ja auf als Agrarfluencer in den sozialen Netzwerken. Und ja, er schaut heute mal rein, wie wir so eine Live-Aufnahme machen und wer uns live erleben möchte und auch Patrick kennenlernen möchte, der kann natürlich gerne am Donnerstag zur NOLA kommen und kann uns da dann alle mal live besichtigen. Ja, ich freue mich, dass wir hier sind und dass wir bei Sonja sind, die ich natürlich auch ganz herzlich begrüße und ich denke, bevor wir in das Thema regenerative Landwirtschaft einsteigen, noch einmal, wie immer, das aktuelle Thema der Woche und da ist natürlich ganz aktuell seit gestern die Currywurst wieder auf dem Teller in der VW-Kantine in Wolfsburg. Was sagst du dazu?
1: Ja, eigentlich hätte man ja damit äh, schon früher vielleicht gerechnet, ne? wenn die Mitarbeiter genug Druck ausüben. Aber offensichtlich war die Kantine so schwach frequentiert mittlerweile, dass sich die Geschäftsführung dazu genötigt sei, jetzt wieder Fleischprodukte, also Fleischprodukte allgemein wieder mit reinzunehmen, nicht nur die Currywurst. Aber als... Äh, Mix Vegetarier oder wie sagt man, Flexitarier, äh, finde ich natürlich cool, wenn da wieder Fleisch angeboten wird, weil nach meiner Meinung nach, das zu so einer ausgewogene Ernährung dazu gehört.
2: Ja, ich finde, man sieht ja doch relativ deutlich, wenn man mal so ein bisschen die Berichterstattung über solche Dinge verfolgt, dass hier und da dann ja auch Kantinen nicht mehr verpachtet werden können. Ich glaube, es war im BMEL, äh, weil man keinen Koch gefunden hat, der diese Dinge dann bedienen möchte. Und ähm, das ist schon spannend, dass das, was man immer denkt, dass es gesellschaftlich so gefordert wird und politisch ja auch mal nach vorne geschoben wird, dass sich das eigentlich doch nicht durchsetzt und wir immer wieder die Rolle rückwärts erleben in dem Bereich, wie es vorher war, weil einfach gesellschaftlich glaube ich, sich nicht
1: durchsetzt. Und ja auch ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Landwirte, die seit Jahren eigentlich predigen, dass die Politik irgendwie an der Realität vorbei arbeitet, wenn gerade ein Landwirtschaftsminister seine Kantine nicht verpachten kann, weil niemand sich dem gewachsen fühlt, die Ansprüche da zu erfüllen, ne?
2: Ja, so ist das? Also wie gesagt, keiner sperrt sich, glaube ich, gegen Bio, keiner sperrt sich dagegen, dass es vegane Menschen gibt, aber auf der anderen Seite, es ist und bleibt, Landwirtschaft ist eine ja ein ganzheitliches System, da gehört alles dazu, wir brauchen die Tierhaltung, wir brauchen die Kreisläufe und ja, eigentlich sind wir da auch schon bei unserem Thema ne? und ich denke, wir sollten da auch einsteigen und nochmal, ja, toll, dass wir hier bei dir äh, in Holtenau sein dürfen, liebe Sonja und magst du was über dich erzählen, bevor wir in das Thema regenerative Landwirtschaft einsteigen?
3: Ja, sehr gerne. Erstmal von meiner Seite aus ein großes Dankeschön, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf heute. Und noch viel schöner auch, dass ihr zu mir gekommen seid hier an meinem Bürostandort in Kiel-Holtenau und dass wir das Ganze hier mit eurem Team ja ähm, stattfinden lassen. Ja, vielleicht zu meiner Person. Also ich bin Agraringenieurin. Ich denke, dass schon der ein oder andere mich vielleicht durch die Beratung kennt, durch die Bodenkurse, die ich anbiete. Und als Agraringenieurin habe ich mich so im Laufe meiner ja, Berufslaufbahn auf die regenerative Landwirtschaft ausgerichtet. Das Ganze ist auch ja im Sinne einer freiberuflichen Tätigkeit, also das ist das, was mir ganz wichtig ist, dass ich mir selber eine eigene Meinung bilden kann, dadurch, dass ich auch entsprechende Fortbildungen auswählen kann, die ich gerne machen möchte und dass ich dann auch ja in der Beratung auch unabhängig bin und einfach eine unabhängige Fachberatung anbieten kann. Das ist vielleicht erstmal so das Wichtigste vor, vorab gesagt. Und ja, was ist sonst vielleicht noch wichtig? Also die Beratung, die ich mache, ist ähm, überregional, kann man sagen. Natürlich ist hier in Schleswig-Holstein ein ganz äh, wichtiges Gebiet für mich. Ähm, ist auch, ja, durch das Studium und die Promotion, die ich hier in Kiel auch gemacht habe. Natürlich auch eine gewisse Verbundenheit zu Schleswig-Holstein und natürlich auch als Agrarstandort äh, unheimlich spannend, diese unterschiedlichen ja, Naturräume, die wir hier haben. Aber auf der anderen Seite bin ich genauso im erweiterten norddeutschen Raum, der geht für mich eigentlich bis ins Rheinland. Ich weiß jetzt nicht, ob, was die Rheinländer dazu sagen, aber ähm, ich bin sehr gerne überbetrieblich und vor allen Dingen ja überregional aktiv, weil... Das gibt, wenn man in der Beratung ist, immer ein ja noch mal einen erweiterten Horizont, wenn man auch mal die Region verlässt und auch mal sieht, wie ja Witterung oder auch betriebliche Begebenheiten ähm, an anderen Stellen ja, ablaufen.
2: Ja, du hast ja gesagt, dass ähm, du dich spezialisiert hast im Schwerpunkt so ein bisschen auf das Thema regenerative Landwirtschaft. Wie, wie bist du dazu gekommen? Warum gerade in die Richtung? Was fasziniert dich daran? Wie, wie definierst du für dich das Thema regenerative Landwirtschaft?
3: Also es ist natürlich äh, nicht so gewesen, dass ich irgendwann morgens aufgewacht bin und gedacht habe, so ich äh, möchte jetzt Beratung in der regenerativen Landwirtschaft machen. Ähm, da steht natürlich auch eine Geschichte hinter und ein Weg, ein beruflicher Weg, äh, in dem ich dann feststellen musste, dass ich ja, vielleicht noch einfach fachlich um, noch ein bisschen mehr auch in, in Richtung Ursachenanalyse gehen möchte. Also ich bin naturwissenschaftlich ausgerichtet. Das ist mir von, ja, vielleicht auch von meinem Wesen her so, dass ich gerne, nach Gramm pro Liter oder, ich weiß nicht, Kilo je Hektar gucke. Ähm, und dass ich gerne Zusammenhänge auch herausarbeite. Und in der Beratungstätigkeit, die ich vor diesem Themenfeld gemacht habe, in der Wasserschutzberatung war ich fünf Jahre lang aktiv. Mh, da ging es schwerpunktmäßig um Düngeberatung und natürlich auch Fruchtfolge- und Zwischenfruchtanbau. Aber es ging eher immer darum, dass man ja ein Symptom behandelt, möchte ich mal sagen. Das Symptom Nitrat. Nitrat entsteht im Boden aufgrund gewisser Prozesse. Ich möchte mal vorsichtig sagen Abbauprozesse. Und während dieser fünfjährigen Tätigkeit in der Wasserschutzberatung habe ich gemerkt, dass es Betriebe gibt, die sehr wohl weniger Nitrat und weniger Amin im Boden entstehen lassen können, obwohl sie ja auch ganz, ja, vielleicht ähm, unterbewusst gewisse Sachen einfach berücksichtigen, wie zum Beispiel eine Aufteilung der Güllemenge, um mal ein Beispiel zu nennen. Was aber zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Böden, ich möchte mal vorsichtig sagen, in einem besseren Zustand waren und das waren so die ersten anzeigenzeichen wo, wo ich gedacht hatte okay es gibt noch mehr als nur überschüsse wegzuberaten also sie erstmal zu identifizieren und dann ähm, in der beratung zu platzieren das war so das eine und vor allen Dingen auch die Zusammenhänge zu finden und ähm, einen Lösungsansatz daraus abzuleiten. Und das ähm, hat das, das entstand so im Laufe dieser Beratungszeit. Und dann gab es natürlich, wie wie so immer, es es entwickelt sich was im Hintergrund. Und dann gibt es eigentlich ein Schlüsselerlebnis. Und für mich war dieses Schlüsselerlebnis ein Feldtag, den ich ähm, mit Dietmar Näsar, zusammen erleben durfte und da ja hatte ich ganz klar an dem Tag eine Horizonterweiterung ähm, und mich unheimlich gefreut, dass es auch tatsächlich noch andere Ansätze und Blickwinkel gibt, um dieses Thema Nitratauswaschung anzugehen und da war eigentlich so ein bisschen der Stein für mich ins Rollen gebracht, dass ich mich mit diesem The Thema mehr auseinandersetzen möchte und bin dann auch in die Aktion gegangen und habe dann entsprechend Fortbildung gemacht und wenn man dann ja man, man weiß ja wie in Deutschland die Beratungslandschaft aussieht in diesem Thema, es ist ja relativ ja begrenzt und man muss dann auch schon mal etwas weiter fahren, also ich habe dann viele Fortbildungen auch im Ausland gemacht und ja, da dann auch meinen eigenen Weg letztlich gefunden, aber es wie gesagt, es gibt da sicherlich eine Summe von, eine Vielfalt von Auslösern, die im Ergebnis dann dazu geführt haben, dass ich mich darauf spezialisiert habe. So, das vielleicht einmal zu dem Werdegang und dann die Frage: Sollen wir das gleich im Anschluss beantworten, was regenerative Landwirtschaft für mich ist? Oder das, 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 habt ihr noch eine Frage? Das,
1: das wäre jetzt, glaube ich, meine nächste Frage oder erste Frage gewesen. Weil man immer, also regenerative Landwirtschaft, das hört man ja gerade im Moment, schaltet irgendwie von allen Bäumen runter und von, von überall. Ähm, aber wie definiert man diesen Begriff? Das ist immer sowas, was mir so ein bisschen fehlt oder wo man sich schwer mit tut. Ich sage immer, das ist im Grunde alles, was irgendwie sich aus sich selbst heraus regenerieren kann. Gerade im Bereich Tierhaltung haben wir da irre Möglichkeiten, die Böden zu beleben, ähm, aber viele sagen, dann, ja, was ist das denn überhaupt, regenerative hm. Landwirtschaft? Alle reden darüber, aber keiner kann das wirklich definieren, was man machen muss, damit man regenerativ ist. Oder kann man das überhaupt so definieren? Und was ist für dich dann die Definition des hm. Ganzen?
3: Ja, also ich stimme dir zu, es ist unheimlich schwierig, erstmal diesen Begriff wieder einzusortieren, weil wir, wir wissen um den konventionellen Landbau Bescheid, wir wissen um den ökologischen Landbau Bescheid und dann gibt es noch den Regenerativen irgendwie dazu. Und ich habe mir auch einige Zeit lang die Frage gestellt, brauchen wir das, ist das richtig, ist es nicht vielleicht sowieso, die Landwirtschaft, die regenerativ an sich schon ist, müssen wir dann einen eigenen Begriff für haben? Fragezeichen. Ähm, weil eigentlich ist ja Landwirtschaft an sich in sich regenerierend und auch hat das, ich sag mal, das Schöpferische dabei. Ähm, aber dennoch finde ich es schon wichtig, darauf abzuheben, dass die regenerative Landwirtschaft eine Sonderstellung hat. Weil sie ist meiner Meinung nach der erste Ansatz, wo man die Pflanze als Ganzes betrachtet. Also nicht nur oberirdisch die Pflanze in der Bestandesführung mit in Bezug nimmt. Ähm, man nimmt auch den Wurzelbereich mit in Bezug und vor allen Dingen die Mikrobiologie. Das hat man natürlich in manchen Bereichen des konventionellen und ökologischen Landbaus auch schon mal ja den Faden aufgenommen, aber nicht so konsequent und nicht so ähm, im Mittelpunkt des Anbauverfahrens. Und das ist etwas, was die regenerative Landwirtschaft an erster Stelle ausmacht. An zweiter Stelle ist es, denke ich, der Punkt, dass die regenerative Landwirtschaft ganz klar die Photosynthese in den Mittelpunkt stellt. Die Photosynthese der Pflanzen, die als Motor genutzt wird, um die, ja, die Regeneration des Bodens zu fördern. Und diesen Zusammenhang finden wir so in den anderen Anbauverfahren nicht, ähm, und auch noch die Photosynthese, um ganz klar die Pflanzengesundheit daraus aufzubauen. Also das ist etwas, ähm, was, was neu ist, was sicherlich schon auch in, in älterer Literatur hier und da zu finden ist, aber dass die, diese Unheimlich geniale Erfindung der Natur aus einem energiearmen Molekül, dem CO2, eine energiereiche Verbindung aufzubauen und diese dann in den Boden zu geben in Form von Zuckern und dadurch dann, ja, die Bodenfruchtbarkeit zu fördern, indem ich die Mikrobiologie weiter fütter und die Pflanze, die Mikrobiologie auch selbst auswählt, die sie füttert, dann Fruchtbarkeit aufzubauen. Das ist, denke ich, was absolut Neues und das sollte auch, finde ich, in der regenerativen Landwirtschaft immer wieder hervorgeholt werden. Das ist der Kern der regenerativen Landwirtschaft, die Regeneration aus dem energiearmen CO2-Molekül. Ähm so, ähm, vielleicht aber in Ergänzung noch dazu, also einmal, dass die Pflanze ähm, im regenerativen Anbau halt als Holobiont genommen wird mit der Mikrobiologie und die Photosyntheseleistung, finde ich, gibt es noch einen dritten ganz wichtigen Punkt, dass wir nämlich die äh, dieses Anbauverfahren nur im System weiterentwickeln können. Und das ist etwas, was auch so bisher von vielen Akteuren der Landwirtschaft nicht anerkannt wird, möchte ich mal fast sagen. Es wird oft ein Einzelfaktor variiert. Es werden Feldversuche gemacht mit einem einzelnen Faktor oder vielleicht auch zwei Faktoren werden variiert. Und dann wird geguckt, was rauskommt. Schönes Beispiel ist, wenn wir einen kompost spritzversuch machen und vorher aber nicht gucken, in welchem Ernährungszustand ist denn die Pflanze? Ist sie denn mit Mikronährstoffen ausreichend ernährt? Dann kann so ein kompost t versuch auch kein Ergebnis bringen. Und das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig, dass dieser Systemansatz bei der regenerativen Landwirtschaft auch oberste Priorität hat.
2: Aber ich finde ich finde gut, dass du die Frage nochmal aufgeworfen hast, ähm, ob wir den Namen regenerative Landwirtschaft wirklich brauchen. Weil grundsätzlich sollte Landwirtschaft in sich immer regenerativ sein. Ähm, ich finde aber, das ist mir gerade vor ein paar Tagen über so ein bisschen über den Weg gelaufen, wir haben ja im Bereich der Energiepolitik, kennen wir den Begriff ja länger, mit den regenerativen Energien. Ähm, Wo es mir aufgefallen ist, ist im Bereich der Medizin. Und das ist ja das, was du eigentlich auch angedeutet hast, dass wir eigentlich oft Symptomatik uns angucken, an der Symptomatik arbeiten, versuchen da irgendwie entgegenzuwirken. Aber so diese ganzheitliche Betrachtung, ähm, wirklich die Ursache in den Griff zu kriegen, das ist ja das, was in der, in der Vergangenheit in der Landwirtschaft oft gefehlt hat. Und das ist ja zum Beispiel was, was in der Medizin auch oft fehlt, dass oft nur Symptome bekämpft werden, ähm, gerade bei so chronischen Erkrankungen und ähm, wenn man mal so nach dem Begriff Regenerationsmediziner oder so sucht, mhm. da wird es auch schwierig und ähm, ich glaube, dass wir da auch in einen Bereich kommen, wo gerade die regenerative Landwirtschaft und die Medizin über die Ernährung ganz eng zusammenrücken und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir diesen Begriff auch zumindest im Moment nach vorne stellen, um eben nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das ist ähm, und können ja eigentlich nur hoffen, dass auch die Erkenntnisse in, in den anderen Bereichen weitergehen, gerade im Bereich der Medizin und der Ernährung, ähm, dass man eben feststellt, wie wichtig diese komplexen Zusammenhänge sind.
3: Mhm, genau. Und ähm, das ist ja auch genau das Ziel dabei, dass in der regenerativen Landwirtschaft einerseits natürlich der Humus auch versucht wird aufzubauen, aber es sollen vor allen Dingen energiereiche Produkte auch ähm, produziert werden. Und zwar eine Pflanze kann erst ein energiereiches, gesundes Nahrungsmittel sein, wenn sie entsprechend Energie aufgenommen hat, was sich für uns in dem Gehalt an Antioxidantien hinterher zeigt. Ich kann eine, ein, ein Nahrungsmittel erzeugen mit wenig antioxidativer Kraft oder ein Nahrungsmittel mit viel antioxidativer Kraft. Wir alle kennen ein bekanntes Antioxidant, das ist Vitamin C und solche Stoffe sollten in den Pflanzen oder in den ja unseren Nahrungsmitteln wieder mehr vorhanden sein. Und das geht nur, wenn die Pflanze in ihrer vollen Kraft der Photosynthese ist. Und da können wir vom Anbau her eine ganze Menge bewirken, indem wir nämlich gucken, schafft die Pflanze das aus den ersten Verbindungen, die sie in der Photosynthese liefert, dem Zucker, auch weiterführende Verbindungen aufzubauen. Das kann sie machen, wenn sie das entsprechende Besteck hat, wenn sie die entsprechenden Enzyme hat. Und die Enzyme funktionieren mit Mikronährstoffen. Deswegen ist ein ganz wichtiger Aspekt in der regenerativen Landwirtschaft auch der Einsatz von Mikronährstoffen und unter dem Gesamtbegriff vielleicht auch als Nährstoffbalancierung zu verstehen. Das ist der Hintergrund, weswegen wir nicht nur nach NPK gucken, weil das bei Langem nicht ausreicht. Wenn wir von der Nahrungsmittelseite herkommen. Gucken wir aber mal erstmal weiter vorne in die Produktionstechnik rein. Ist es ja so, dass diese physiologischen Zusammenhänge im Laufe der letzten Jahre immer weiter und besser herausgearbeitet wurden. Es gibt verschiedene internationale Berater, die sehr stark auch in diese Richtung gearbeitet haben. Hugh Lovell einmal genannt oder Graham Said aus ähm, Australien. Und wo Erkenntnisse erlangt worden sind, dass wir Einfluss nehmen können auf die Pflanzengesundheit und dass wir das, im, dass wir ja dem, dem Witterung und den Schädlingen und den Krankheitspilzen nicht ausgeliefert sein müssen. Also alleine diesen Blickwinkel wieder neu erstmal zuzulassen. Wir sind alle nicht so ausgebildet. Wir sind alle ausgebildet, dass wir Symptome bekämpfen und dass wir Symptome behandeln können. Und das ist sicherlich auch eine Zeit lang gut gewesen, dass wir das konnten. Wir haben Ertragssicherung äh, damit erreichen können. Aber wir wissen inzwischen mehr und das sollten wir uns auch zunutze machen, weil wir nämlich dadurch mehr gesunde Pflanzenbestände auch ja, anbauen können.
1: Sonja, du sprachst von den äh, Mikronährstoffen ähm, und von der Ausbildung. Jetzt ist, glaube ich, das Problem, dass viele Berufskolleginnen und Kollegen vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie an dieses Wissen rankommen. Wie wird sowas untersucht bzw. festgestellt, wie meine Pflanzen untersucht sind und äh, versorgt sind? Entschuldigung. Und wenn, wenn sie unterversorgt sind, welche Auswirkungen kann das haben? Kannst du da irgendwie vielleicht ein Beispiel nennen?
3: Ja, durchaus. Also. Ähm es, es gibt die Möglichkeit, dass ich eine Pflanzenanalyse mache, also eine Trockenmasseanalyse. Das kennen vielleicht manche Betriebe, wenn sie eine Futteranalyse machen, dass sie dann auch schon zum Labor eine Probe schicken. Und so kann man das mit einem frischen Material genauso machen. Das wäre jetzt als Beispiel Mais. Jetzt wäre ja auch noch Gelegenheit, im Mais eine ja, Trockenmasseanalyse machen zu lassen. Man würde jetzt hingehen und das Blatt, wo der Kolben rauswächst, einfach einschicken vielleicht, ja, ich, ich sag mal, wenn man ein bisschen repräsentativ sein möchte, nimmt man vielleicht vier, fünf Pflanzen und ähm, schickt die Blätter ein. Man muss darauf achten, dass sie nicht nass sind, dass man sie abtupft. Ähm, und dann könnte man sie zu einem Labor schicken wo man aber auf jeden Fall auch Referenzwerte haben muss. Also ich würde immer empfehlen, nicht einfach äh, zu einem Standardlabor zu schicken, wo man dann nur den Messwert bekommt, sondern es ist wichtig, auch Referenzwerte zu bekommen, um dann hinterher selber auch zu sehen, okay, ich bin irgendwie im optimalen Bereich oder ich bin vielleicht im, im unteren oder sogar im, im oberen Bereich. Also ähm, da gibt es verschiedene Labore. Ich weiß nicht, ich kann mal zwei nennen. Also es würde zum Beispiel das Institut für Agrar Umweltanalytik in Freiburg und Struth in Frage kommen oder das äh, Privatlabor von Dr. Spasche in Niedersachsen. So, also das ist erstmal ganz wichtig, dass man eine Ist-Analyse macht. Man kann natürlich, also ich kann schon ähm, gewisse Zusammenhänge erahnen auf den Betrieben, aber ich kann jedem nur empfehlen, bevor er anfängt und blind äh, in die Umsetzung geht dass er ja lieber vorher einmal sich die Mühe macht und äh, Pflanzenanalysen macht. Das wäre so der erste Schritt. Man kann natürlich hinterher und sollte auch Bodenproben äh, analysieren. Aber jetzt, um überhaupt mal den ersten Wissensstand zu bekommen, ist eine Pflanzenanalyse, finde ich, das Einfachste. Und da ist sicherlich die Trockenmasseanalyse das, was am nächsten liegt, es gibt noch andere Analyseverfahren, Saftanalysen, aber das ist dann schon ein bisschen spezieller. Deswegen empfehle ich jetzt hier heute erstmal nur die Trockenmasseanalyse. Und wenn es jetzt so ist, dass ich in einem Betrieb arbeite, der Gülle betont oder Gärrest betont, die Düngung durchführt, dann kann es sein, dass ich viel Phosphor im Boden habe und dass die Pflanze auch entsprechend viel Phosphor aufnimmt mit der Folge, dass die Pflanze zu wenig Zink aufgenommen hat, weil Phosphor und Zink antagonistisch sind und dass dann, wenn die Pflanze einen Zinkmangel hat und das gerade beim Mais kann es dazu führen, dass sie halt Zünsleranfällig wird. Also es gibt halt einen direkten Zusammenhang zwischen der Pflanzenernährung und den Parasiten und den Krankheitserregern. Das wird unter dem Begriff Trophobiose zusammengefasst und das beschreibt halt, dass es einen ja, ernährungsmäßigen Zusammenhang gibt. Und wenn ich zu wenig Zink in der Maispflanze habe, ist der Kohlenhydratstoffwechsel ja, gestört. Es kommt zu Anreicherung von leichtlöslichen, nicht umgebauten Verbindungen. Und dann ist der Tisch gedeckt für, ja, in diesem Fall, den Zünzler. Und deswegen ähm, ist es sehr hilfreich, über die Ernährung, ja, das, das Immunsystem der Pflanzen zu stärken und dann vielleicht ja schon fürs nächste Jahr vorbereitet zu sein. Okay, ich habe äh, viel Phosphor in meinen Böden, die Pflanzen nehmen das auch auf, was ja auch nicht immer der Fall ist. Das kann ja auch sein, dass ich viel Phosphor im Boden habe und es kommt aber in der Pflanze nicht an. Ne? Deswegen muss ich es checken ähm, und dann kann ich halt beim nächsten Mal etwas mehr mit auch den Mikronährstoffzink mit einsetzen. Entweder unter Fuß oder auch sogar als Vitalisierung bei der, der Blattdüngung. Das wäre mal so ein Beispiel, ein spezielles Beispiel, wo wir jetzt noch ja auch Handlungsoptionen haben mit der Pflanzenanalyse. Ähm, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wo wir jetzt auch noch die Möglichkeit haben, eine Analyse zu machen, wäre zum Beispiel jetzt die Zuckerrübe. Es gibt ja Zuckerrübenbestände, die vielleicht einige mehr, andere weniger auch ähm, Läuse hatten, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt äh, nochmal ein Insek Insektizid eingesetzt. Da wäre es auch nochmal zu checken, wie ist denn die Stickstoffversorgung, ähm, ist die Stickstoffversorgung Hoch, also ist sie sogar über den Optimalbereich oder ist sie vielleicht in Ordnung, aber fehlt der Schwefel dazu? Weil, wenn die Pflanze in ihrem Stickstoff-Schwefelverhältnis nicht äh, ausgewogen ist, also jetzt mal zusammengefasst 10 zu 1, also 10 Teile Stickstoff und ein Teil Schwefel, wenn das nicht passt und ich habe irgendwie ein äh, Stickstoff-Schwefelverhältnis von vielleicht 18 zu 1, dann kann auch dieser, ja, der Stickstoffstoffwechsel in der Pflanze nicht funktionieren. Und ja, wenn der Eiweißstoffwechsel nicht funktioniert, kommt es zur Anreicherung von leichtlöslichen Stickstoffverbindungen. Das äh, wird oft als NPN, also Non-Protein Nitrogen bezeichnet. Und dann ist wiederum der Tisch gedeckt für, ja, saugende Organismen, für die Blattläuse die, ja, damit sich, ja, ernähren, weil sie einen sehr, ja, eingeschränkten Verdauungstrakt haben. Sie können halt nur diese nicht komplexen Stoffe, diese unverbauten Eiweiße oder Stickstoffverbindungen aufnehmen. Und wenn die Pflanze es könnte, wenn sie daraus Eiweiß aufbaut, dann hätte die Blattlaus überhaupt keine Nahrungsgrundlage. Und das ist ein, ja, sogar ein, ein Muster, was wir auch auf andere Kulturen übertragen können. Also jetzt, wir können jetzt von der Rübe gehen zur Ackerbohne. Wir können aber auch jetzt zur Gerste gehen, die jetzt vielleicht nach Raps angebaut wird und dann auch ja in der Gefahr ist, dass äh, Blattläuse kommen und vielleicht auch Geldverzwergungsvirus und, 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 und. Und dass da einfach der Eiweißhaushalt nicht in Ordnung ist.
2: Das ist dann ja aber jetzt mal so gefühlt, sage ich mal, Schritt eins, dass ich eine Analyse mache und mir überlege, mit welchem Mikronährstoff kann ich jetzt gegensteuern. Aber Ziel muss es doch meiner Meinung nach eigentlich sein, dass ich es schaffe, meine Böden eigentlich dahin zu kriegen, dass diese Verhältnisse möglichst ausgeglichen sind. Also dass eigentlich ja die Boden. Mikroorganismen in der Lage sind, eigentlich meine Pflanze so zu versorgen, dass ich eigentlich möglichst wenig eingreifen muss. Das, das sollte ja eigentlich das Ziel sein, also dass wir eigentlich ja von dieser alten Denke wegkommen, ich versorge die Pflanze. Natürlich ist die Pflanze das, was ich am Ende will, aber die Idee ist doch, wenn ich das so im Ursprung richtig verstanden habe, dass wir den Boden so aufstellen, dass er in der Lage ist, die Pflanze optimal zu versorgen.
3: Ja, durchaus. Das es so ist natürlich der, der Ansatz und auch dann das Ziel dabei, ähm, was ich eben beschrieben habe. Das wäre eher was für Betriebe, die jetzt auch ad hoc mal gucken wollen, in welchem Zustand ist es, da bieten sich halt Rübe und, und, ähm, ja, der Mais einfach noch an. Ähm, genau. Aber prinzipiell ist es schon so, dass wir den Boden ja, als grundlage haben für die pflanzenernährung und dass wir nicht der pflanze ins maul düngen wollen und deswegen auch natürlich gewisse ja möglichkeiten nutzen die vielleicht ganz unbekannt waren vorher dass wir in zwischenfruchtbestände mikronährstoffe geben können die dann aufgeschlossen werden von den zwischenfrüchten und dann der folgekultur über den boden zur verfügung stehen und ähm, da spielt natürlich auch ganz groß das thema humus mit rein weil Natürlich ist der Humus der Nährstoffspeicher für die Pflanzen. Das ist die Speisekammer für die Pflanzen. Und deswegen ist es schon auch Ziel, durch den Anbau und über die Jahre die Huminstoffbildungsprozesse im Boden zu fördern, damit wieder Nährstoffe eingebunden werden. Was wir in den meisten Böden feststellen, ist, dass wir, Zersetzungsprozesse haben, dass Nährstoffe frei werden. Und das ist ja auch das, was man dann im Rahmen der Wasserschutzberatung versucht, durch Bodenruhe, durch gewisse Maßnahmen, die Mineralisierung nicht anzufachen, damit nicht weiter Zersetzung stattfindet. Aber da ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, noch ein Puzzleteil hinzuzunehmen, nämlich den Kohlenstoff. Wir sollten, wenn wir ähm, Stickstoff speichern wollen im Boden, sollten wir auch den Kohlenstoff mit einbeziehen, weil wir nämlich nicht nur N-Management machen dürfen, sondern wir müssen auch c management machen. Also wir müssen immer den Kohlenstoff mithaben, weil sonst ist es nicht möglich für die Mikrobiologie, den Stickstoff einzubinden und wenn wir es schaffen diese Huminstoffbildung wieder ähm, ja, zu forcieren, voranzubringen, dann werden auch mehr Mikronährstoffe eingebunden und dann ist auch mehr Schwefel wieder im Boden, weil das natürlich alles in diesen in diesem Humus äh, mit enthalten ist. Das sind die natürlichen Quellen. Und das ist das eine was wir brauchen, das sind diese Aufbauprozesse, aber wir brauchen auch die entsprechenden Mikroorganismen, die der Pflanze dann das zur Verfügung geben, was die Pflanze gerade braucht. Und da gibt es ja eine ganz, einen ganz engen Kontakt zwischen der Pflanze, die Signale über die Wurzelausscheidung in den Boden gibt und dann ihren ja, ihren Partnern, also den, den Mikroorganismen sagt, was sie gerade brauchen und welche gerade sich vermehren sollen oder halt nicht. Und diese Kommunikation, die können wir auch durch den Anbau wieder fördern, durch die Vitalisierung wieder fördern, ne? durch zum Beispiel Einsatz von Komposttee oder äh, Huminstoffen, die wir mit auch in die Vitalisierung mit reinnehmen, dass es wieder einen neuen Impuls gibt, dass die Pflanze mehr Photosynthese, ja, wieder umsetzt und dann nach unten in den Boden zu ihren Partnern wieder abgibt.
2: Ähm. Das ist natürlich jetzt der eine Bereich, also die optimale Versorgung des Bodens, sage ich mal, mit Kohlenstoff, mit allem, was so dazugehört, mhm. ähm, an, an Grundstoffen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, der, der zweite Part in dem Fall ist natürlich, und du sprachst ja die Kommunikation an und ähm, da spielen ja auch die, die Mykorrhiza-Pilze eine, eine große Rolle, ist natürlich auch die Frage der Bodenbearbeitung, ne?
3: Ja, äh, durchaus. Also das, äh, was, was Pilze natürlich brauchen. Und die Bodenpilze, die müssen im Boden weiter ja, vermehrt werden oder sie müssen gepflegt werden. Sie brauchen Bodenruhe und sie brauchen Nahrung. Und Nahrung sind an erster Stelle Kohlenhydrate. Also Pilze sind Kohlenstoffheterotroph. Das heißt, sie ernähren sich von Kohlenstoff. Der wird dann über die Photosynthese bereitgestellt über die Pflanzenausscheidung und Wurzelreste aber natürlich auch die Bodenruhe soweit es möglich ist das ist natürlich die Frage des Kompromisses also ganzflächig auf Bodenbearbeitung zu verzichten sehe ich nicht dass die Böden alle dafür bereit sind das Sehe ich nicht. Deswegen ist es die Frage, inwieweit man da einen Kompromiss eingehen kann und mit ja, entsprechend bodenschonenderen Bodenbearbeitungsgängen ja auch die Bodenpilze weiter noch äh, am Leben halten kann.
1: Ähm, genau, wir haben das damals, glaube ich, im Seminar haben wir das ja auch äh, durchgenommen, das Thema. Und ich glaube, du sprachst immer so von fünf bis sieben Zentimeter am liebsten. Das habe ich jetzt für mich auch so ein bisschen ähm, herausgearbeitet betrieblich, dass das eigentlich ganz äh, gut funktioniert und den Flug äh, ja im Grunde so gut wie wie komplett weggelassen mittlerweile ab und zu vielleicht mal ein bisschen tief lockern, wo es dann nötig ist, aber auch nur und ansonsten gar nicht. Aber die Geister scheiden sich ja massiv, wenn es dann darum geht, äh, ja Minimalbodenbearbeitung, fluglose Bodenbearbeitung oder gar keine Bodenbearbeitung. Also ich sag mal so diese ähm, No-Till-Szene ist ja da ja wie sagt man das jetzt äh, ohne jetzt irgendjemanden auf den Stift zu treten aber schon speziell unterwegs sage ich mal was äh, ihre Überzeugung angeht oder
3: ja gut also äh, die no till Szene ist ja ich sag mal ähm, kompromisslos auf keine Bodenbearbeitung ausgerichtet sie haben die Technik und äh, das Know how das auch zu tun kann man sicherlich machen. Was ich aber da immer zu bedenken gebe, ist, dass wir natürlich dann auch gucken müssen, wie wir die Biologie am Leben halten und noch weiter fördern. Also sicherlich kann man durch Mulchauflage und ähm, Regenwurmförderung den Boden in seiner Fruchtbarkeit und auch die Pilze fördern. Mhm. Bisher ist es aber nur möglich mit entsprechendem Glyphosateinsatz. Und dass wir mit dem Einsatz von Glyphosat auch entsprechend in die Mikrobiologie eingreifen. Also nicht nur in äh, Pilze, Bakterien und Algen. Pflanze ja sowieso, das ist das Ziel dabei. Aber das müssen wir einfach mit berücksichtigen. Und dann müssen wir gucken, über andere Wege wieder die Mikrobiologie zu fördern. Also ich bin kein Freund davon, äh, dogmatisch zu sagen, nee, das eine geht nicht und das andere geht nicht. Es muss jeder Betrieb da seinen Weg finden und sich bewusst sein, bewusst sein, mit welchen Methoden er da an das Ziel kommen möchte. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also, Was aber nicht passieren darf, ist, dass ich nur den Gedanken habe, ich ändere die Technik und baue eine vielfältige Zwischenfrucht an. Und dann sacken die Böden in sich zusammen und werden verdichtet und die Pflanzenwurzeln wachsen dann am Ende nur noch wie eine Fischgräte zweidimensional und können überhaupt nicht mehr den Wurzelraum erschließen. Das gibt es nämlich auch, dass Direktsaatböden sich so entwickeln und natürlich durch die Regenwürmer, die Tiefgräber dann auch wieder einen entsprechenden Wurzelraum dazu bekommen. Aber dann ist häufig die Bodenmatrix nicht mehr mit einbezogen und das muss man dann Dazu sehen, dass die Bodenmatrix dann nämlich äh, nicht mehr gleichmäßig in der Farbe ist, nicht Porosität hat. Ähm, da muss dann schon noch ein bisschen mehr passieren. Und das gibt es. Es gibt Betriebe, die dann durch, ja, wintergrüne Zwischenfrüchte, durch äh, Beweidung dieser Zwischenfrüchte auch diese Bodengare im Direktsatzsystem aufbauen können. Oder kompost einsatz oder, oder. Also Möglichkeiten gibt es. Ähm, nur man muss sich dem auch dann entsprechend widmen. Sonst denke ich, ist es vielleicht auch erstmal ein Kompromiss auf ja die wendende Bodenbehandlung, wendende Bodenbearbeitung zu verzichten, wenn es sein muss, flachwendend. Es gibt Situationen, wo das äh, weiterhin auch sein muss. Wir haben Techniken dafür. Da sehe ich nicht das Problem, äh, weil am Ende muss ja auch die Ertragssicherheit gegeben sein. Ähm, da das ist ja letztlich das, was immer äh, an erster Stelle erstmal gesehen werden muss. Ne? Das ist ja die Technik ist das eine, aber letztlich muss ich ja auch die Erträge absichern. Und wenn ich schon weiß, dass ich eine Flächenrotte mit einer Hackfräse nicht hinbekomme, weil äh, die Witterung es nicht zulässt, ja, da muss ich gucken, wie ich sonst mit diesem grünen Bestand umgehe. Und da gibt es dann halt andere technische Möglichkeiten. Und es gibt immer Kompromisse, die vielleicht besser sind. Und es gibt Kompromisse, die schlechter sind. Aber in diesem ähm, Spannungsfeld bewegen wir uns und ähm, entwickeln wir uns weiter.
1: ist natürlich extrem schwierig, diese Kompromisse zu finden, wenn jedes Jahr dann irgendwo anders ist. Ne? Also ich sag mal, dieses Jahr hat bei mir im Betrieb jetzt die flächenrolle super funktioniert, mhm. letztes Jahr gar nicht. Mhm. Ähm. Aber nichtsdestotrotz habe ich es immer irgendwie geschafft, das hinzukriegen, ohne Glyphosat einzusetzen. Weil den Unterschied habe ich gleich im ersten Jahr schon gemerkt, wie diese Bodenbiologie durchmarschiert, wenn man das Glyphosat tatsächlich mal weglässt. Also das ist, wenn man da wirklich mal den Spaten reinhält, schon echt beeindruckend, was da im Boden dann, dann abgeht.
3: Ja, es ist so. Wir haben den Einfluss auf die Mikrobiologie und wir sehen es dann hinterher in der Bodengare. Die Bodengare ist dann eine bessere wenn wir es mit anderen Möglichkeiten umsetzen. Also Das ist zumindest das, was ich feststelle. Ich kann da ja nur auch für mich sprechen. Aber ich weiß natürlich auch, dass die, der höchste Anteil der mikrobiellen Aktivität in den oberen Zentimetern ist. Und wenn wir da ja, eine flache Bearbeitung machen, dann werden auch die Pilze damit beeinträchtigt. Das, das ist so. Aber ich glaube, dass wir da einen guten Kompromiss haben, weil die Gare entwickelt sich weiter. Und was wir ja auch sehen ist, dass, der, dass die Krume sich auch weiter in die Tiefe entwickelt. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir Bodenaufbau machen. Wenn auf einmal über die 30 cm, 40 cm hinaus der Boden auch krümelig wird, er wird dann bis 40, 50 Zentimeter krümelig, hat natürlich auch eine gewisse Tragfähigkeit auch in der Tiefe, aber vor allen Dingen die, die Färbung und das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass wir einen Aufbauprozess haben, wenn die Huminstofffärbung auch äh, auf einmal in 50, 60 Zentimeter mit auftritt und dann denke ich, ja, kann man den Kompromiss der flachen Bearbeitung schon mit annehmen.
2: Was ich ja so schön finde am, am Thema regenerative Landwirtschaft ist und das ist ja das, was du glaube ich auch so ein bisschen angesprochen hast, ähm, das ist ja wie so ein, wie so ein großer Stapel Baukästen und, und jeder kann ja, ohne dass er jetzt komplett äh, irgendwie ins kalte Wasser springen muss, ähm, einfach mal so für sich gucken, was kann ich in meinem Betrieb eigentlich machen, wie kann ich mal einsteigen, wenn, wenn er sich dann für das Thema hoffentlich interessiert. Und, und ähm, das finde ich also faszinierend, dass jeder für sich einfach sich eine Methode aussuchen kann, die er mal im Betrieb ausprobiert und wenn man dann feststellt, Mensch, das funktioniert, das hat Effekte, das ist wirtschaftlich auch vielleicht sogar eine, eine gute Alternative, ähm, dann kann man das kann man das langsam aufbauen. Und, und die Betriebe sind ja alle und das hast du am Anfang ja auch gesagt, dass das das Faszinierende an Schleswig-Holstein ist, diese, diese Unterschiedlichkeit. Genauso unterschiedlich sind ja die, die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe. Nicht jeder Betrieb hat Vieh und, und Vieh kann ja auch eine große Rolle spielen. Aber wenn ich Viehhaltung habe, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich sie nicht habe. Und, und ähm, da muss natürlich jeder erstmal gucken, was kann mein Betrieb?
3: Genau. Und natürlich muss jeder Betrieb auch erstmal gucken, wo ist denn der Handlungsbedarf? Also was, was ist denn wirklich die Notwendigkeit? Habe ich jetzt Ackerfuchschwanz? der nicht mehr zu regulieren ist und wo ich mit den bisherigen Maßnahmen nicht weiterkomme? Oder habe ich ein Thema mit der Düngeeffizienz oder dass ich da ansetzen muss? Also das ist erstmal wichtig für sich klar zu haben. Ähm, wo mache ich denn den Einstieg? Es geht nicht darum, dass ich etwas übers Knie breche und ähm, sage, gut, ich will jetzt auch demnächst mit äh, Humuszertifikaten anfangen. Äh, ich muss jetzt irgendwie ganz viel äh, auf einmal Kompost aufnehmen in den Betrieb und bringe mich dann in eine Situation, die ich eigentlich gar nicht ja, so haben wollte. Also man muss schon genau hingucken. Und das ist auch das, was sicherlich die regenerative Landwirtschaft auch anstrengend macht. Das kann ich, das sehe ich auch bei meinen Kunden, dass es natürlich erstmal eine extra Meile ist, die sie gehen müssen. Also sie müssen sich ja dieses Know-how erstmal aneignen. Sie müssen selbst herausarbeiten in dem Betrieb, wo ist Handlungsbedarf. Wo mache ich den Einstieg? Und da brauchen wir sicherlich auch erstmal eine Rüstzeit für. Da brauchen wir erstmal eine Zeit von einem Jahr. Ich sage das in den Bodenkursen immer, dass es gut ist, auch mit den Themen mitzuarbeiten, wenn wir ein Thema durchnehmen, dass man sich auch zu Hause dann entsprechend die Themen anguckt. Und das braucht auch etwas seine Zeit. Aber wir sind mit dem Wissen schon sehr weit und es gibt sehr viel Information und sehr viel Austausch und man kann sich sicherlich auch mit ähm, Menschen und, und äh, Berufskollegen zusammentun, die auf diesem Gebiet schon Erfahrungen haben und ja sich vielleicht auch was abgucken.
2: Wo siehst du den Mehrwert für die Nicht-Landwirte? Wir haben jetzt ja sehr intensiv landwirtschaftlich gesprochen, aber ich sag mal, wir haben natürlich am Ende ist es ja das Ziel, ähm, eine Bevölkerung zu versorgen als Landwirt. Wo ist der Mehrwert für für den Normalverbraucher, sag ich mal.
3: Also also für mich ist ganz klar, ähm, dass wir eine, einen neuen Weg haben mit der regenerativen Landwirtschaft, ähm, aus diesem Extensivierungsgedanken, der sonst vielleicht ja auch ähm, politisch ähm, gewollt ist, ähm, eine Alternative zu, anzubieten. Ähm, weil meiner Meinung nach Extensivierung nicht zielführend ist, auch nicht für Themen, die gesellschaftlich gewünscht sind, wie zum Beispiel, ganz, ganz wichtiges Beispiel, Hochwasserschutz. Ich stelle das fest in meiner Beratung, wenn ich auf den Betrieben bin, einzelbetriebliche Beratung durchführe und ich bin auf Flächen, die schon seit mehreren Jahren in einer Extensivierung sind, dass wenn ich da Infiltrationstests mache, Versicherungstests mache mit meinem Wasserring, dass das Wasser nicht in den Boden geht. Und das finde ich höchstgradig gefährlich wenn in ja, hügeligen, bergigen Regionen äh, auf Extensivierung gesetzt wird und wir dann bei Starkregenereignissen keine Möglichkeit haben, das Wasser in der Fläche zu lassen. So, Also das, finde ich, ist gesellschaftlich schon ein absoluter Mehrwert. Und ähm, natürlich auch, dass wir wieder äh, in eine, in eine Perspektive mit der Landwirtschaft kommen. Ich habe es selbst ja erlebt äh, über mehrere Jahre, dass äh, ich ja, Beratung gemacht habe und eigentlich eine Beratung ähm, gemacht habe, die nicht für mich nicht sehr konstruktiv war. Ähm, da ging es eher darum, ja, in den Gebieten kann man das nicht mehr machen, in den Zonen ist das nicht mehr erlaubt und jetzt ist das, aber dann gibt es einen Ausgleich dafür. Das war alles sehr, äh, das war nicht. Konstruktiv fand ich und wir haben mit der regenerativen Landwirtschaft eine Möglichkeit, wirklich eine Landwirtschaft auch aufzubauen, wo Naturschutzbelange ähm, eine Rolle spielen und wo wir dann gesellschaftlich einen großen Mehrwert bekommen und die Produktion beibehalten. Also, wo, dass wir, wir,
2: wo wir einen Plan B haben.
3: Ja, so könnte man es auch gerne formulieren. Also wo wir die Produktion beibehalten und nicht ähm, Naturschutz auf Randstreifen nur durchführen, die vielleicht auch äh, dann ihre Berechtigung haben. Ähm, aber dass wir da wirklich in der vollen Produktion sein können und trotzdem den Boden aufbauen oder gerade deswegen den Boden aufbauen. Das finde ich äh, unheimlich wichtig zu kommunizieren.
1: Das fand ich auch in dem Seminar so faszinierend, dass die Versuche oder die die ähm, Methoden, die du darüber bringst, ja so konzipiert sind, dass man sie im laufenden Betrieb so einsetzen kann, ohne jetzt irgendwie gewaltig Kosten zu generieren. Also ich sag mal klar, die Technik, wenn ich sie selber anschaffen muss, ähm, ist teuer, Mikronährstoffe einsetzen ist teuer aber erstmal diesen Anfang zu kriegen, auf den Flug zu verzichten, vielleicht sich eine Scheibenegge zu leihen oder irgendwie sowas, oder mal eine Zwischenfrucht reinzunehmen. Das ist alles immer so umsetzbar, ohne dass man jetzt wirklich gleich eine ganze Ernte gefährden muss. Sondern man kann da ganz wunderbar sich rantasten auf einzelnen Flächen, mal was ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, mache ich was anderes. Aber ich muss nie Gefahr laufen, jetzt wirklich ähm, mein, mein meine Ernte ähm, zu gefährden, weil ja, ein Kollege sagt, immer als Bauer habe ich 30 Ernten und das kann ich mir nicht leisten, da jetzt irgendwo ein Risiko einzugehen. Und es ist ja letztendlich alles so parallel zum normalen, konventionellen Wirtschaften alles ähm, möglich, ohne jetzt irgendwas ähm, zu gefährden.
3: Genau, ich habe ja erstmal einen Standard, mit dem ich produziere und aus wo ich auch aus der Sicherheit heraus arbeiten kann. Und da muss ich gucken, äh, wo kann ich abweichen vielleicht mal vom Standard, wo kann ich mich hervorwagen, wo habe ich mir schon mal was abgeguckt. Äh, das ist sicherlich wichtig, einen guten Einstieg zu finden. Manchmal passieren, ähm, Sachen beim Einstieg, die sind nicht förderlich und die führen dann dazu, dass man ja auch frustriert ist und dass es auch am Ende sogar teuer war. Äh, wenn man zum Beispiel weiß, gut, eine gewisse Untersaat ist förderlich, Beisaaten sind zum Beispiel förderlich und dann habe ich ein Gras mit, mit, ähm, auch wenn es ein Kurzrasengenetik ist, aber ein Gras mit ausgesät und ich komme aber dann mit einer Sommerung die früh ist und ich kann dann das Gras nicht äh, in eine Flächengrotte bringen, weil mir die Temperatur fehlen. Und dann stehe ich da und äh, komme in einen Konflikt. So, Also das heißt, gewisse Maßnahmen müssen schon auch ein bisschen durchdacht sein. Ähm, man kann nicht alles äh, mit mit jeder Sache sofort einsteigen. Ne? Man muss schon so ein bisschen genau gucken. Aber ähm, wo wo man ja auch hingucken muss, regenerative Landwirtschaft ist nicht gratis. Es ist natürlich je nachdem, wie stark ich auch die Nährstoffbalancierung machen muss. Wenn ich zum Beispiel vielleicht dachte immer, mein BH-Wert, der ist im Boden eigentlich ganz gut. Aber ich mache jetzt eine erweiterte Bodenanalyse und dann stelle ich fest, das fehlt mir jetzt doch das Kalzium. Ähm, dann muss ich doch entsprechende Kalziummengen ausgleichen, wenn der pH-Wert hoch ist, weil vielleicht viel Kalium oder Magnesium im Boden ist. Bleibt nur noch der Gips. Gips ist teuer und dann ist natürlich der Aufwand äh, auch ja entsprechend da. Und auch was oft unterschätzt wird, ist äh, auch die Kosten vom Saatgut. Ne? Saatgutkosten. Saatgut ist teuer, wenn wir Beisaaten und Zwischenfrüchte machen. Aber ähm, da kann man auch erstmal im kleinen Rahmen mit einsteigen und sich dann angucken, wie der Effekt ist, weil das ist das, was ich an Rückmeldung bekomme. Ist natürlich, dass nicht nur eine vielfältige Mischung, meinetwegen jetzt zu Mais, dann im Mais einen Vorteil bringt. Sondern auch weiterhin noch die Leichtzügigkeit hinter beim Bearbeiten nach dem Mais. Und auch die Folgekultur nach dem Mais auch noch einen Effekt hat. Also da sind schon ja über die eigentliche Zielkultur hinaus auch Effekte dann festzustellen. Aber man muss schon gut gucken, womit macht man den Einstieg, weil das sollte nicht passieren, dass man sich dann verzettelt oder dass es dann zu teuer wird.
2: Und es ist ja am Ende, muss man auch sagen, ein ein Bereich, der ja noch ein wahnsinniges Potenzial auch im Bereich der Forschung hat. Also ich glaube, dass gerade äh, das Bodenleben ja was ist, was noch sehr unerforscht ist, wo, wo noch sehr, sehr viel Luft noch nach oben ist. Und ähm, es gibt ja auch viele Phänomene, die wissenschaftlich heute noch nicht unbedingt zu erklären sind, wenn man sich zum Beispiel mal das Huhn anguckt. Ähm, wie schafft das Huhn eigentlich, es jeden Tag so ein Ei mit so viel Kalzium zu umschließen, ohne dass es diese Menge Kalzium aufnimmt? Ähm, da gibt es ja diese Vermutung mit der Transmutation, glaube ich. Ist ja auch die Frage, gibt es solche Prozesse vielleicht auch im Boden? Ne? Wie, wie kann man sowas steuern? Und, und das gibt, glaube ich, noch so viele Fragen, die da offen sind und die auch mega spannend sind und, und wo sich auch viele Chancen nochmal öffnen können.
3: Ja, das stimmt. Das ist ja nicht nur so bei den ja pflanzenbaulichen Produktionsverfahren, sondern auch, es geht ja noch weiter über das mob Grazing Agroforstsysteme. systeme Da sind ja ganz spannende Zusammenhänge, die ich nicht in meiner Beratung so in der Tiefe aufgreife. Da bin ich, denke ich, nicht die Richtige für. Aber da wird auch in den nächsten Jahren etwas kommen. Es wird auch, denke ich, noch einiges an Know-how dazukommen aus dem energetischen Bereich. Es gibt ja schon bei der Gülleaufbereitung auch energetische Produkte, die es schaffen, die Folienis-Biologie in den Güllen und Gärresten umzupolen. Ja, so könnte man es sagen, dies umzupolen. Ähm, dass das nicht erst die Bodenbiologie machen muss. Und dass wir nämlich diesen Zerfallsprozess, weswegen wir ja auch ja in die Pflicht genommen werden, diese diese Techniken, diese neuen Techniken mit der bodennahen Ausbringung und Schwefelsäureausbringung und was da alles nachkommt. Äh, infolge dieser falsch gemanagten Güllen und Gärresten dieses wieder äh, in die richtige Richtung zu bringen. Und da werden, denke ich, in den nächsten Jahren auch äh, weitere energetische Produkte kommen. Und dafür sollten wir einfach offen sein, weil es letztlich am Ende ist es das, was wenn, wenn etwas wirkt. Ich muss nicht immer alles verstehen im ersten Moment. Es gibt viele Dinge, die ich auch nicht verstehe. Manchmal, aber wo ich weiß, die sind in ihrer Wirkung sicher. Und wenn ich das weiß, dann kann ich damit auch erstmal ja weiter in, ja, in, in der Umsetzung bleiben.
1: Ja, nichtsdestotrotz ähm, werden ja Kosten generiert. Und viele sind jetzt der Meinung, man hört das immer mal wieder, ähm, diese Kosten über CO2-Zertifikate gegen gegenzufinanzieren. Hast du da eine Meinung zu? Ähm, ist das realistisch? Ähm, darüber zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen über das Thema?
3: Also ich habe da durchaus eine Meinung zu, dass ich ähm, es nicht ähm, stark bewerbe und äh, Empfehlungen ausspreche, das oder da mitzumachen. Das äh, muss ich ganz klar sagen, weil meiner Meinung nach sind da noch offene Fragen. Ähm, es ist einmal die Frage, inwieweit kann ich denn wirklich sicherstellen, dass der Kohlenstoff, der über den Weg der Photosynthese in den Boden gefunden hat, dass er da auch bleibt. Also das ist ähm, natürlich ein Wunsch. Und das ist sicherlich von vielen, die sich in dieser Richtung bemühen und auch äh, arbeiten, ähm, weiterhin auch so gesichert. Aber was ist denn, wenn es nicht der Fall ist? Wie kann ich denn dann damit umgehen, wenn Flächen vielleicht auf den Pachtmarkt kommen? Oder ich wegen Witterungseinflüssen auf einmal doch die Bewirtschaftung ändern muss? Also da denke ich, ist, eine, ist ein Fragezeichen, die ja das äh, sicherstellen, dass der Kohlenstoff im Boden gebunden bleibt, obwohl es natürlich ein riesiges Potenzial ist. Das ähm, die Landwirtschaft hat da ein enormes Potenzial, das ist gar keine Frage. Was ich aber auch noch, ja, als offene Frage sehe, ist einfach ganz schlicht und ergreifend die Probenahme. Es gibt unterschiedliche Anbieter und es gibt auch einfach unterschiedliche Herangehensweisen, wie dieser Kohlenstoff und die Anreicherung des Kohlenstoffs dann, also der. Es sind ja immer Humusaufbauzertifikate und nicht nur Humuszertifikate, wie dieser Aufbau gemessen wird. Und da gibt es Unternehmen, die ziehen eine einfache Probenahme. Manche ziehen drei Wiederholungen auf einer Fläche. Manche ziehen gar keine Proben und gehen nur über Modellierung und über Fernerkundungssysteme. Und da bin ich sehr vorsichtig, weil ich, ich sehe nicht, dass das, ähm, ja, wie sagt man, justiziabel sein kann in der Form. Man, es gibt natürlich die Betriebe, die jetzt da schon auch ja, kleine finanzielle ähm, ja, Gutschriften bekommen und das ist natürlich auch sehr hilfreich. Aber ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber und ich denke, es sollte nicht Anlass sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, der regenerativen Landwirtschaft, dann über diese Zertifikate gehen. Kann ich leider nicht empfehlen. Es ist der Humusaufbau an sich, der im Fokus stehen sollte für den Betrieb und dann die anderen Vorteile, die damit begleitend sind.
2: Ja, wichtig ist ja eigentlich, dass man am Ende den den Benefit für sich generiert. Also du hast ja zum Beispiel das Beispiel vorhin mit den mit den Schädlingen genannt. Ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt über eine Analyse und vielleicht über die Zugabe von von äh, Mikronährstoffen oder ein besseres Aufstellen des Bodenlebens und dadurch bessere Versorgung der Pflanze mit äh, Mikronährstoffen irgendwann Pflanzenschutzmittel einspare, ähm, dann habe ich natürlich auf der anderen Seite auch eine Kostenreduktion, die natürlich dann irgendwo vielleicht hoffentlich äh, auch positiv der der Kostensteigerung gegenübersteht. Und ich glaube, man muss das Ganze vielleicht auch ein bisschen manchmal über die Long-Distance sehen, Du sprachst ja auch andere Dinge an, zum Beispiel so Themen wie Agroforstsysteme und sowas. Das sind ja auch irgendwo Dinge, die auch in den Bereich regenerative Landwirtschaft reinspielen können. Müssen sie ja nicht unbedingt, muss ja nicht jeder machen. Aber das sind natürlich auch Themen, die gerade in so Jahren wie diesen, wo wir jetzt ja im Mai, Juni extreme Trockenheit hatten, jetzt wieder so eine ganz lange Regenphase, wo man sich dann schon fragt, wie steht es eigentlich so um unsere Wasserkreisläufe, um den kleinen Wasserkreislauf. Ne? Und, und ich glaube, das sind natürlich Dinge, die man vielleicht anschieben kann, die da sehr positive Effekte haben, ähm, wo aber vielleicht der Benefit erst später kommt. Ne? Also wo, wo man dann auch vielleicht ein bisschen langfristig, und Landwirtschaft ist ja immer ein Generationenprojekt, äh, wo man vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung der folgenden Generation gucken muss. Und das ist natürlich als Landwirt auch immer meine, meine Verantwortung. Ne?
3: Ja, ich denke vielmehr, dass wenn wir ja dieses Thema regenerative Landwirtschaft fördern wollen, dann müssten wir eigentlich ansetzen in den Schulen, in der Ausbildung. Das fängt vielleicht auch schon in der weiterführenden Schule an, da ist ja der Kontakt in die Landwirtschaft auch verloren gegangen. Die die meisten Kinder haben keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft, was vielleicht in den vorherigen Generationen dann noch über Großeltern oder andere äh, Strukturen in den Örtlichkeiten äh, vorhanden war. Aber äh, was, was ich halt sehe, ist, dass weder Landwirte in der Ausbildung noch äh, an den Universitäten wirklich eine Diagnose im Feld machen können. Also das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen ja das Wissen, dass wenn ich mit dem Spaten auf der Fläche stehe, sagen kann, was ist hier in Ordnung und was ist nicht in Ordnung? Und was ist die nächste Maßnahme? Was leite ich denn ab aus dem, was ich sehe? Was ist hier zu tun auf der Fläche? Also viel ist ja nur daran orientiert, ja, was, was sieht man oberirdisch, wie, wie sind die Stoppeln, vielleicht geht ja auch noch mal einer mit einer Bodensonde hin, aber wie es dann wirklich um den Bodenstoffwechsel bestellt ist, da ist ja, ich möchte mal sagen, die, die Personen, die da eine Diagnose machen können, das sind nicht viele und das gilt es eigentlich in der Ausbildung zu verankern, meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist ja was, was ich persönlich so in meiner täglichen Arbeit, so im Lohnbetrieb auch oft sehe, wie unterschiedlich Böden auch sind, also auch so Bestand an Regenwürmern, also finde ich total faszinierend und ich glaube, wenn man da auch ein bisschen mehr gucken würde, du sagst ja, der Regenwurm ist wahnsinnig wichtig, das ist eigentlich unser wichtigster Helfer, auch in Bezug auf das Erschließen von von Wurzelräumen und so weiter und in wie vielen Böden man eigentlich feststellt, dass da ganz, ganz wenig, teilweise keine Regenwürmer zu finden sind, ich glaube, wenn man das sieht, dann müsste man sich auch mal überlegen, wie steuere ich da eigentlich gegen? Aber ich glaube, viele wissen das gar nicht.
3: Genau, das ist das Know-how, was nicht da ist. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich ein großes Projekt. Und da wäre es schön, wenn man da auch vielleicht staatliche Förderung kriegen würde. Ich bin gar nicht so ein Freund von ähm, so viel Maßnahmenförderung in der Fläche. Ich glaube, dass wir kreativ genug sind und Landwirte sind unheimlich kreativ, dann auch in die Umsetzung zu gehen, aber sie müssen auch dann eine entsprechende Ausbildung bekommen.
2: Ja, nicht nur eine Ausbildung, sondern es muss sich natürlich, aber das muss die Ausbildung auch vermitteln, dass es sich am Ende dann auch wieder, wie Thomas schon sagte, ja auch lohnen muss. Ne? Und, und, aber das muss man dann halt auch vermitteln.
1: Aber es kann sich ja auch lohnen aus dem Betrieb heraus. Also das ist ja die Erfahrung, die ich zumindest bis jetzt gemacht habe mit dem, was ich ausprobiert habe, dass ich immer den Mehrwert wieder refinanzieren konnte quasi über einen Einsparen an Dünger auf der einen Seite oder einen höheren, stabileren Ertrag, eine bessere Befahrbarkeit der Böden. Also ich habe das immer irgendwo letzten Endes für mich auch dann wieder einen Mehrwert daraus gezogen, dass ich eigentlich sage, dass die Sache zumindest äh, ohne irgendwelche zusätzlichen großen Kosten abgegangen ist wenn nicht sogar mit einem Plus auf, der, auf meiner Seite. Ähm, also würdest du sagen, wenn du dir das was wünschen dürftest von den Politikern, kein Geld in die Fläche zu geben, um, um Landwirte zu motivieren, das zu machen, sondern dann lieber in die Ausbildung der Lehrkräfte an den Berufsschulen oder Landwirtschaftsschulen, um die Landwirte in der Ausbildung fit zu machen für, und zu sensibilisieren für dieses Thema?
3: Ja, durchaus. Also das, das wäre sicherlich äh, das, was am meisten Wirkung hätte bei der Ausbildung anzusetzen. Aber ganz ehrlich, wenn ich noch einen äh, Wunsch frei hätte für die Politiker, also ich, ich fände es gut, wenn Landwirtschaft auch wieder in den Genuss kommen würde, dass sie selber auch bei den Preisen mitbestimmen dürfen. Und dass das, was halt produziert wird, und gerade wenn wir in der regenerativen Landwirtschaft sind und ein ja ein Landwirt dann seinen Zug Getreide abkippt, der landet auf dem großen Haufen und bekommt keinen extra Preis. Also das ist das, was eigentlich sich auch in den nächsten Jahren entwickeln soll. Sollte. Und was es durchaus schon bei manchen ja, Genossenschaften festzustellen ist, dass sie eine gesonderte Schiene für Produkte aus der regenerativen Landwirtschaft entwickeln, weil auch gerade als äh, tierhaltender Betrieb wird man den Mehrwert merken, einmal wegen der Mikrobiologie, weil die natürlich auch ähm, ja, die Tiergesundheit fördert und natürlich auch dann von den Inhaltsstoffen, dass die ähm, Produkte einfach wesentlich gesundheitsfördernder sind. Aber das, denke ich, das ist eine ganz große Herausforderung, dass Produkte aus dem regenerativen Anbau auch eine entsprechend bessere Vergütung bekommen sollten.
2: Das setzt dann ja wieder das voraus, was du schon sagtest, dass wir eben nicht nur im Bereich der Landwirtschaft besser ausbilden, sondern wir müssen eigentlich auch, ich sag mal, die, die, die Schulbildung darauf so ein bisschen ausrichten. Also das wie du es schon ganz richtig gesagt hast, also dass die Gesellschaft einfach wieder ein anderes Gespür für die Landwirtschaft kriegt und auch ähm, die Bedeutung der der regenerativen Landwirtschaft für gesunde Nahrungsmittel ähm, erkennt, ähm, damit man dann da vielleicht auch wirklich die Nachfrage steigert und genau dahin kommt, äh, wovon du sprichst, dass es da vielleicht wirklich dann eigene Schienen gibt in die Richtung und dass die Leute einfach sagen, Mensch, ich muss jetzt nicht Bio haben, aber ich, ich will ein gesundes Nahrungsmittel haben, das aus der regenerativen Landwirtschaft kommt, wo kriege ich das, ne?
3: Ja, das ist natürlich eine Entwicklung, das ist, vielleicht hat jetzt nichts direkt mit meiner äh, Aufgabe als Beratung in der Produktion zu tun, also in der Pflanzen im Pflanzenbau. Aber ich stelle schon fest, dass da natürlich in der Gesellschaft wenig Resonanz ist. Ich selbst habe hier am Standort ein Jahr lang einen Hofladen betrieben. Im Herbst 2021 haben wir hier den Hofladen eröffnet mit Produkten von Betrieben, die auch ja, im Bodenaufbau sehr aktiv sind und auch äh, einen Mehrwert in diesen Produkten hatten. Der Hofladen ist gut angelaufen hier. und Aber als dann dann letztes Jahr das Thema mit der Energiepreissteigerung kam, ja, da blieben von jetzt auf gleich die Kunden weg. Und das ist natürlich einerseits nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite ist es für mich sehr schwer nachvollziehbar, wenn ich mir beispielsweise ein Wohnmobil für 80, 100.000 Euro kaufe und ich kaufe dann fürs Wochenende ein, um damit wegzufahren und gehe irgendwie in einen Discounter und kaufe 50 Euro im Discounter für das Wochenende. Das finde ich dann auch wieder sehr ja fragwürdig. Aber das ist etwas, wo ja, wo man eigentlich nur im, im eigenen Kreis arbeiten kann und das, ja, das tue ich und deswegen mache ich diese Beratung gerne und denke, dass ich da einen sinnvollen Mehrwert auch gesellschaftlich geben kann und vor allen Dingen auch Betriebe, die sich weiterentwickeln wollen, einfach gerne damit unterstütze und da sehe ich meine Aufgabe drin.
2: Ja, Mensch, Sonja, ich finde das wirklich toll, dass du uns heute hier so einen Einblick in, in deine Arbeit gegeben hast und auch nochmal so einen wirklich tiefen Einblick in die Möglichkeiten der regenerativen Landwirtschaft, und auch mal so ein bisschen vielleicht schon fokussiert auf spezielle einzelne Instrumente, die man so hat und ähm, was so für dich die Schwerpunkte sind. Und ja, ich kann einfach nur sagen, danke, es war mega spannend und ähm, ich denke, Thomas, wir freuen uns, wenn wir dieses Thema bestimmt in der Zukunft nochmal ein bisschen vertiefen können. Und ja.
1: Ja, ich denke auch, da wird mit Sicherheit noch einiges kommen, weil wir uns ja nun auch immer mal wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Betrieblich und in Gesprächen mit Berufskollegen und untereinander und äh, ja, Sonja auch von mir. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns äh, verschafft hast und unseren Zuhörern. Vielen Dank, äh, Tore, unserem Producer im Hintergrund und Patrick, der hier fleißig Bilder gemacht hat, nebenbei, die wir dann hoffentlich irgendwann mal zu sehen kriegen werden über Social Media oder ihr zu sehen bekommt. Ähm, als kleine Ankündigung nochmal, wenn ihr am kommenden Donnerstag auf der Norla in Rendsburg seid, dann habt ihr die Möglichkeit uns da mal ein bisschen über die Schulter zu schauen, da werden wir live einen Podcast aufnehmen im Tierzuchtzelt, da sind wir auch mega gespannt drauf, äh, wie das so ablaufen und funktionieren wird das Ganze. Ähm, vielen Dank nochmal an unseren Sponsoren, Wüstenberg Landtechnik und New Holland Deutschland, die uns tatkräftig unterstützen im Hintergrund und uns so schön freie Hand lassen. In diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Sonja nochmal, dass wir hier sein durften und äh, bis zum nächsten Mal. Plan B – Ideen für die
0: moderne Landwirtschaft mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.